0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة في الأحكام باب فضل الجماعة ووجوب ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام بابه فضل صلاة الجماعة ووجوبها أي ذكر الأدلة الدالة على فضلها وعلى وجوبها وقد ذكر من الأدلة الدالة على فضلها هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة صلاة الجماعة
0: أفضل من صلاة صلاة
1: الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة. الفذ هو الذي يصلي وحده يعني منفردا والجماعة هم الذين يصلون جماعة في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل ولاداء الصلاة وليس المقصود من ذلك وجود اي جماعة ولو كانت في البيوت فان اقامه الجماعه في البيوت لا يجوز وانما الواجب الخروج الى المساجد والذهاب اليها واداء الصلاه فيها لما في ذلك من الاجر العظيم ولما في ذلك من عماره المساجد وتحقيق المقصود من, من, من بنائها وجودها ووجود الاذان فيها والمؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يعني هلموا واقبلوا ولا, ولا يقول صلوا في بيوتكم أو أن لكم أن تصلوا في بيوتكم ولو كان ذلك جماعة فإذا صلاة الفدي صلاة صحيحة إذا صلى وحده صلاة صحيحة ولكنه يأثم إذا لم يأتي بها أو يأتي إلى المساجد وكذلك لو صلى جماعة في البيت فإنهم يأثمون لأن المطلوب هو الذهاب إلى المساجد وليس كون اثنين أو ثلاثة يصلون في البيوت ويقول نحن جماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني هم بتحريق البيوت على أصحابها في الحديث الذي سيأتي ما ذكر أنهم يصلون جماعة إذا لم يصلوا جماعة في البيوت يعني سواء كانوا جماعة أو غير جماعة يعني عملهم لا يجوز بل الواجب هو ذهابهم إلى المساجد والقيام بهذا الأمر الواجب الذي هو الاتيان بصلاة الجماعة هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة على صلاة الفرد ب27 درجة دال على فضيلة الجماعة وأنها تكون مضاعفة يعني عن الصلاة المفرد ويدل ايضا على ان صلاه المفرد صحيحه لانه اثبت الخيريه واثبت الافضليه ففيه فاضل ومفضول لكن هذا هذا التفضيل لا يعني ان انه يجوز للانسان يصلي في بيته وان يترك الجماعه بل صلاه الجماعه واجبه والانسان اذا اتى بها في الجماعه حصل هذه الدرجات العظيمه وهذا الفضل العظيم صلى مفرداً صحت صلاته ويعني أدى الصلاة ولكنه أثم لعدم الاتيان بصلاتي... بها جماعة وقد جاء في ذلك حديث أخرى صحيحة يعني منها الحديث الذي سيأتي من خمس جزءاً ومنها الجمعة إلى الجمعة ورمضان أصلوة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات ما بينهن ما الكبائر وكذلك الحديث جاء احاديث كثيره تدل على فضل صلاه الجماعه نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة
1: ثم ذكر حديث ابي بهريرة رضي الله عنه وأن صلاة الجماعة تفضل أو تفضل على تفضل صلاة المنفرد أو الفذي بخمسة وعشرين جزءا هنا ذكر جزءا والحديث الذي مضى قال درجة
0: وقد نعم ضعف تضعف تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا
1: نعم صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفا يعني معناها أن أنه تضعف له الصلاة حتى يكون كأنه صلى هذا المقدار الذي هو خمسة وعشرين صلاة وهذا يفوت لمن لم يأتي للمسجد ويصلي في المسجد وهنا قال ضعفا وهناك قال درجه وقيل ان العدد الاصغر يكون داخلا في الاكبر او انه أُعلم بالحد الادنى او الانزل ثم يعني اخبر او أُعلم بالشيء الذي زاد على ذلك والحاصل ان كلا من الحديثين دال على فضل صلاه الجماعه وانها تضعف هذا التضعيف وأن من أتى إلى المسجد وأداها فإنه يحصل هذا الأجر العظيم وفي حديث أبي هريرة هذا بيان الأسباب التي جعلت آه الذي يصلي في المسجد ويأتي إلى المسجد يحصل هذا المقدار ويحصل هذا التضعيف قال لأنه إذا توضأ وأحسن الوضوء يعني توضأ في بيته وأحسن الوضوء لأنه سيذهب إلى المسجد استعدادا لذهابه إلى المسجد ثم خرج. متجها الى المسجد مؤديا هذا الواجب الذي اوجبه الله عليه فانه لا يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطية وهذا لا يحصله من كان في البيت الذي جلس في بيته وصلى في بيته ما يحصل هذا الثواب وكذلك ايضا اذا وصل الى المسجد فان الملائكه تستغفر له وتدعو له بالرحمه والمغفره وكذلك ايضا هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة سواء كان يعني قبل الصلاة وسواء ايضا كان بعد الفراغ من الصلاة فإنه ايضا في صلاة ما لم يحصل منه شيء يقتضي عدم ذلك كأن يحدث او يحصل منه ايذاء فلا يكون من اهل الصلاة كأن يحدث فلا يكون من اهل الصلاة او يحصل منه ايذاء لاحد فإن ذلك يفوت عليه هذا الخير العظيم قال وذلك أنه
0: إذا توضأ فأحسن الوضوء ها. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة
1: خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة الذي دفعه والذي جعله يخرج من بيته إرادة الاتيان بهذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل وأوجبها جماعة واستجابة للنداء الذي شرع في وهو الأذان والذي يقول فيه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا واقبلوا تعالوا فهو بذلك آه الذي ينهزه ويدفعه إلى الخروج إلى بيت من بيته هو إرادة الصلاة وقصد الصلاة جماعة في المسجد مع المسلمين ويحصل يعني ذلك الاجر العظيم نعم ف...
0: لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وخط... لم
1: يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيه كل الخطوات التي بينه وبين اي اي خطوه منها يرفعه الله بها درجه ويحط عنه بها خطيه فيكون في ذلك يعني سلم وتخلص من, من الاثام التي كانت عنده وحصل رفع الدرجات وزيادة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى لم يخطو خطوه إلا رفعت له بدرجة وحط عنه بها خطيئة وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على أن هذا الأجر يحصله في الذهاب والإياب يعني في ذهابه المسجد وفي رجوعه المسجد وقصح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل خطوة يخطوها في ذهابه أو يخطوها في إيابة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها حطية. نعم.
0: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة
1: ثم قال آه فإذا, فإذا, فإذا صلى يعني اذا حصلت منه الصلاه وجلس في مصلاه يعني ليس بلازم ان يكون في المكان الذي صلى فيه لو تحول الى مكان اخر ليستند الى عمود او يعني يجلس يعني في مكان اخر غير المكان الذي صلى فيه صلى فيه وحصل هذا الاجر لانه في انتظار الصلاه لانه في انتظار الصلاه فهو قبل الصلاه يعني هو يحصل هذا الاجر لانه في صلاه وكذلك بعد الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة الأخرى فإنه أيضا يكون في صلاة وكل ذلك يشمله قوله صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة ما دائما ينتظر الصلاة والملائكة تدعو له وتصلي عليه وتترحم عليه وتستغفر له فيعني يحصل هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل وهذا لا يحصل لمن صلى منفردا أو صلى فذا أو صلى في بيته نعم
0: وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو يدل على وجوب صلاة الجماعة ويدل أيضا على فضل الجماعة لأنه ذكر العشاء والفجر فقال عن المنافقين لو يعلمون ما فيهما من الأجر لاتوهما ولو حبوة وهذا يدل على فضلهما يدل على فضلهما لو يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوة يعني انهم ياتون يحبون على ايديهم وركبهم لانهم لا يستطيع لا يستطيعون المشي على ارجلهم ياتون ليحصلوا هذا الاجر العظيم والثواب الجزيل فالمنافقون يتاخرون عن الصلوات ويكسرون عن الصلوات والصلوات كلها ثقيلة ولكن هاتين الصلاتين وهما العشاء والفجر أثقل من غيرهما ولو كانوا يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الأجر لأتوهما ولو حبوا ولو كانوا يحبون على الركب وعلى الأيدي لعدم قدرتهم على المشي على الأرجل يعني فهذا دال على عظيم الأجر وعظيم الثواب الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني يعني ان فيهما اجر عظيم لو يعلم اولئك هذا الاجر لاتواهم يحبون على الركب ولما كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يعلمون ما فيها من الاجر كان يعني شانهم على خلاف هذا الذي حصل من المنافقين وذلك ان الواحد منهم يصيبه المرض وهو معذور لو صلى في بيته ولكن ما تسمح نفسه بان يصلي في بيته بل يخرج الى المسجد وهو يهادى بين الرجلين. يعني رجل يمسك عضده اليمنى ورجل يمسك عضده اليسرى من اجل ان يصل الى المسجد. لا يستطيع بمفرده ان يمشي لانهم يعلمون الاجر كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فان وانهن من سنن الهدى وقد سرع الله النبي في سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولقد رايتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني هذا ي... الذي يعرف عن... عنهم عن الصحابة والله قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ثم قال ولقد كان الرجل به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وجاء عن عبد الله بن, س... بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا. تهناه في النفاق إذا مرأوه في المسجد في صلاة العشاء يتهمونه بأنه منافق لأن هذه صفة المنافقين أن الصلاة ثقيله وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر وإنما كان صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل من غيرهما لأن العشاء تقع في, في الظلام وفي أول الليل بعد أن يكون الناس كدحوا في النهار وتعبوا في النهار فالذي لا يهمه أمر الصلاة والذي لا يبالي بصلاة الجماعة ينام عنها ينام عن ينام عن صلاة العشاء ولهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، حديث مر بنا بالأمس وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى قوات الجماعة أو لئلا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها ف أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة العشاء لأنها يعني تقع في أول الليل في الوقت الذي كدح فيه الناس في النهار وهم بحاجة إلى الراحة فالموفق هو الذي يجهز نفسه ويؤدي صلاة الجماعة في العشاء والمخذول أو الذي حصل له الحرمان هو الذي يكسل ينام عنها أو يعني يجلس ويتهاون فيها فيفوت على نفسه ذلك الخير العظيم وذلك الأجر العظيم أما صلاة الفجر فإنها تقع في وقت التلذذ بالنوم وطيب الفراش والارتياح التام فالإنسان إذا إذا لم يكن هناك ما يدفعه إلى مجاهدة النفس والإتيان بهذه الصلاة مع حصول المشقة التي يصبر عليها فإنه يفوت عليه هذا الأجر العظيم، ولهذا شرع في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أنتم طاب لكم وتلذذتم فيه ما تدعون إليه وهو خير منه ما تدعون تدعون إليه وهو خير من هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنتم مرتاحون فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، فعليكم أن تهبوا من رقادكم وأن تقوموا من فرشكم وتستعدوا للصلاة وتذهبوا إليها ولو كان في ذلك مشقة وقد قال عليه الصلاة والسلام الجنة بالمكاره يعني أن الطريق إلى إلى الجنة في 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 عمل وفي نصب وفي تعب يحتاج إلى صبر يعني حفة الجنة بالمكاره يعني المكاره يعني التي في فيها تعب ونصب ومشقة يحتاج الإنسان ليصبر يصبر على الطاعات ولا شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولا مالت اليها النفوس، حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات. فصلاة العشاء في أول الليل وفي الظلام، وصلاة الفجر في في آخر الليل وفي الظلام، في الأول في 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 وقت الحاجة إلى الراحة بعد التعب، والثانية في وقت التلذذ بالفراش وطيب الفراش، فجاءت السنة في هذا الحديث مبينة وجوب صلاة الجماعة اثقل الصلاة على يعني المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم أجر لأتوهما ولو حبوها ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم لقد يعني ثم أذهب ومعي رجالا معهم حزن من حطب فأحرقوا على أقوام بيوتهم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي تقام فيه الصلاه ينيب غيره ليصلي بالناس ويذهب معه رجال يعني يتخلفون عن الصلاه ليعذبوهم ليعذبوا من يستحق العذاب وهو متلبس بالمعصيه لان الناس يصلون وهو في بيته يصلون وهو في بيته يعني ما ذهب اليهم مع الاذان لانه يمكنهم ياتون يستعدون لكن كون الناس يصلون والصلاه قائمه وهم في بيوتهم يعني معناها أنهم متلبسون بالمعصية الناس في صلاتهم وهم في بيوتهم فالرسول هم بتحريق البيوت على أصحابها والمقصود بإحراقها بمن فيها الذين هم المستحقون للعذاب وهذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها وعلى عظيم شأنها لأن صاحبها يستحق هذا وإن كان لم يحصل بالفعل إلا أن مجرد الهم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا العزم الذي عزم عليه والذي أراده كافٍ بمعرفة أهميتها ووجوبها ولقد هممت أن أن آمر رجلا فيؤم أم الناس يعني ينوب عن في الصلاة ثم هو يذهب ومعه ناس فيحرقون البيوت على أصحابها في الوقت الذي الناس يصلون هم متلبسون بالمعصية يعني يعاقبهم في وقت تلبسهم بالمعصية أقرأ الحديث أثقل الصلاة
0: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
1: كلمة أثقل تدل على أن الصلاة كلها ثقيلة لكن هاتان الصلاة أثقل من غيرهما نعم
0: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا نعم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
1: وقوله أذهب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة يعني يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة سواء يعني صلوا جماعة في البيت أو ما صلوا كله كل ذلك في وقوع في المعصية لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني هل يصلون جماعة وما يصلون جماعة وإنما يحرق على من المسجد يحرق البيوت على من المسجد فدل على أن لا يجوز لأحد إن, أن يقيم الجماعة في البيت ويقول انا خلاص يعني أدينا جماعة وصلينا جماعة بل مقصود بالصلاة في المسجد لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم همّ بتحريق البيوت على أصحابها وما قال هم يصلون فرادة أو يصلون جماعة فدل هذا على أن هذه العقوبة يستحقها من لم يصل في المسجد وأن صلاة الجماعة في البيت يعني لا تعتبر وليست هي الجماعة المشروعة وإنما الجماعة المشروعة هي الصلاة في, الصلاة في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل نعم.
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا استاذنت احدكم امراته في ذهب المسجد فلا يمنعها يعني معناه انه ياذن لها وجاء في الحديث لا تمنعوا الله مساجد الله فاذا استاذنت المراه للذهاب لنفسه فانها فانه يؤذن لها ففي الحديث دليل على ان المراه لا تخرج الا باذن لا تخرج من بيتها الا باذن من زوجها وتستاذنه في الخروج فاذا اذن لها خرجت وان لم يذن لها لا تخرج لكنه ليس له ان يمنعها اذا لم يكن هناك يعني مانع يقتضي بقائها في البيت او امر يعني يلزمها ان تقوم به في البيت فإن فإنه لا يمنعها و وإذا خرجت فإن تخرج على بحشمة تخرج ببعد عن الزينة وبعد عن فتنة بحيث لا تفتن غيرها ولا يفتنها غيرها لا تكون فتنة لغيرها ولا يكون غيرها فتنة بها بل كل من بل تكون هي سليمة من الفتنة وغيرها يسلم من فتنتها تسلم من فتنة الرجال ويسلم الرجال من فتنتها. ففي هذه في على هذا على هذا الوجه الذي تخرج فيه المرأة بحجمة وابتعاد عن الفتنة فإن زوجها لا يمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك ورواه عبد الله بن عمر وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. فكان ابن لعبد الله بن عمر اسمه بلال، بلال بن عبد الله قال والله لا نمنعهن. لانه رأى يعني شيئا ما اعجبه من من النساء من تساهلهن فلو قال ان النساء حصل منهن شيء من التساهل وان يعني وضعهن يعني يختلف عن ما كان من قبل أه لكانت العباره يعني سليمه لكن كونه يقول نمنعهن او والله لم نمنعهن هذا فيه مخالفه للنص الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا غضب عليه أبوه وسبه سبا شديدا وقال أقول لك أن الرسول قال لك تقول والله لم نعهن وقد جاء في بعض الروايات أنه هجره ولم يكلمه وقال لا أكلمك وقيل أنه لم يكلمه حتى مات وقيل يمكن أن يكون أحدهما مات بعد هذه الحجة بوقت قصير وبوقت قليل فالحديث يدل على أن النساء لهن ان يصلين في المساجد والجماعه لا تجب عليهن وبيوتهن خير من الصلاه صلاتهن في البيت خير من صلاتهن في المساجد كما جاءت بذلك السنه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنها اذا استاذنت ولم يكن هناك ما يقتضي منعها لامر يترتب يلزمها البقاء في البيت من اجله وان يفوت مصلحه كبيره بحيث يعني تؤثر ذهابها يؤثر على اولادها وعلى يعني من على ما هي قائمة به فإنه فإنها لا تمنع ولكنها إذا خرجت تخرج بهيئة حسنة يعني ليس فيها إضرار يعني بهيئة تخرج تفيلات يعني غير بزينة وليس بطيب ولا بطيب ولا أي شيء تكون فتنة لغيرها أو فتنة أو هي تفتتن بغيرها سواء كان فتنة لها أو عليها سواء منها لغيرها أو من غيرها لها ف... ف... و... والحديث يدل على أيضا الرد على من اعترض على السنة والاغلاظ عليه بالقول كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ابنه نعم
0: وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
1: هذا الحديث يتعلق بصلوات الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس والتي هي مستحبات وسنن مطلوبة منها ما يكون قبلها ومنها ما يكون بعدها والصلوات أو النوافل قبل الصلاة في تهيئة للصلاة واستعداد للصلاة بأن يكون يصلي قبلها نفل والصلاة بعدها من أجل أن يجبر ما حصل من نقص يعني في الصلاة التي صلاها فشرع التنفل قبل الصلاة وبعدها ولكن الرواتب وهذا في ج- يعني في بعض الصلوات يعني آآ آآ الرواتب يعني جاء أنها عشر في هذا الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر يعني وأما العصر فما جاء فيها شيء يتعلق بها بعدها لا يصلى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقبلها ما في راتبه ولكن جاء ما يدل على فضل الصلاة قبلها حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأً صلى قبل العَصْرِ أربعا لكنها ليست من جملة الرواتب التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال آه هي كذا وكذا وجاء في حديث آخر أن الظهر قبله أربع ركعات أربع ركعات أربع قبل الظهر وثنت بعدها فيقول فيكون يكون ثنى عشر حديث عمر في عشر يعني وحديث عبد الله بن محدث حديث يعني ام سلمه او يعني أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أه وذلك بزياده ركعتين قبل الظهر ويكون قبل الظهر اربعا وبعدها اثنتين وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء اثنتين وقبل الفجر اثنتين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول انه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك انه كان يدخل بيته إذا كان عند أخته حفصة أم من رضي الله عنها وارضاها فإلا أنه في صلاة الفجر أو قبل ركعة قبل الفجر يروي ذلك عن أخته حفصة رضي الله عنها لأن في وقت لا ما يتمكن من الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه في أوقات أخرى يتمكن فكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه يعني بمعنى يصلي كما صلى وفي بعض الاوقات التي لا يمكنه الوصول اليه او الدخول عليه وهما كان قبل صلاه الفجر في اخر الليل وبعد ان يؤذن لصلاه الفجر لا يكون في البيت ولكنه يروي عن, عن اخته حفصه رضي الله عنها وارضاها فاذا هذه الرواتب يستحب المحافظه عليها وان تكون اربعه قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل قبل الفجر. نعم.
0: وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته.
1: يعني جاء يعني في السنة بعد الجمعة ركعتان وجاء أربع وجاء أيضا يعني أربع قبل الظهر وأربع بعدها. يعني جاء في بعض الأحاديث لكن الحديث الذي جمعت جمعت فيه الرواتب يعني عشر واثنى عشرة ليس بعد العصر بعد الظهر الا ركعتان. ولكن كل انسان ياتي باربع قبل الظهر واربع بعدها فقد جاء أن من ثابر على اربع قبل الظهر اربع بين الله له بيتا في الجنة يعني هذا يدل على فضل المحافظة على هذه هذه النوافل. نعم.
0: وفي لفظ إن, ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر
1: يعني هذا الشيء الذي ما تمكن منه الباقي شاهده وعاينه والركعتان قبل الفجر اخذهما عن أختي حفصه المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاه
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها
1: لما ذكر هذه العشر الركعات التي هي نوافل ورواتب تابعة للصلوات ذكر أفضلها وأعظمها أجراً وذلك بهذا الحديث الذي بين فيه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ثوابها واجرها بقوله وفعله فاول الحديث او اللفظ الاول يدل على بيان فضله بالفعل لان عائشه تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا على شيء من الصلاه من ركعه الفجر فهذا بفعله واما قوله ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها واما قوله ف, ف واما القول منه صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهذا الحديث يدل على فضل هاتين الركعتين من قوله ومن فعله، من فعله كونه يتعاهد ولم يكن يتعاد شيئا من النوافل مثل ما يتعاد هاتين الركعتين وكان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر، و وأما القول فقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني هذه الدنيا بما فيها من متع وما فيها من نعيم وما فيها من لذات هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها وهذا يدل على عظم ثوابها عند الله عز وجل وان الدنيا بما فيها من نعم يعني ما يعده الله عز وجل لمن يصلي ركعتي الفجر فهو اعظم من هذه المتع ال- 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 الواسعه الكثيره التي يشاهدها الناس في هذه الحياه في الدنيا
0: قال رحمه الله تعالى باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
1: ثم ذكر الأذان والأذان في اللغة الإعلام أي إعلام يقال له أذان وأما في الشرع فهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة هذا هو الأذان الشرعي الأذان في اللغة هي الإعلام أي إعلام يقال أذان وأما في الشرع فهو إعلام خاص وهذا وغالبا ما تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية لأن المعنى اللغوي الإعلام أي إعلام كل إعلام إعلام يقال له أذان. يعني يقال أذان يعني الأذان يطلق على أي إعلام لكن الاذان الشرعي اعلام مخصوص وهو الاعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصه هي الله اكبر الله اكبر واخرها لا اله الا الله الفاظ معينه محدده جاءت الشريعه في بيانها فهذا هو هو معنى الاذان لغه وشرعا ثم ذكر حديث حديث انس انس رضي الله عنه قال امر بلال أن يوتر الأذان أن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بلال هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم و يعني يقول أنس أمر بلال معلوم أن هذه الصيغة وهي أمر أو أمرنا بكذا المقصود بها الرفع وأن مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي رسول الله عليه وسلم. أما رسول الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا فالآمر له هو الله عز وجل. إذا قال رسول عليه الصلاة أمرت بكذا فالآمر له هو الله. وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بلال أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان يأتي به شفعا. يعني مشفوعا. وذلك ان الاذان الذي كان يؤديه بلال 15 جمله 15 جمله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر, أكبر, أكبر اربع تكبيرات في الاول ثم اربع تشهدات اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله محمدا رسول الله اشهد ان محمد ثم اربع حي حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح ثم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله المجموع 15 يعني أربع وأربع وأربع اثنى عشر ثم اثنتين وواحدة صفر خمسة عشر هذه ألفاظ الأذان الذي كان يؤديه بلال رضي الله عنه ف... فكان شفعا وذلك أن التكبيرات في الأول أربع وهي في الحقيقة اثنتين اثنتين وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين وكل هذه تختصر الى النصف فيقال بدل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يقال في الاقامه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وهي جمله واحده في الحقيقه هي جمله واحده لانها تقال مع بعض تقال مع بعض ولهذا في اخر الحديث الله اكبر الله اكبر بقيت على ما هي عليه معناها انها بقيت مفرده التي قبل لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ما اختصرت وإنما اختصرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فصارت يعني بدل ما كانت اربع, أربع تكبيرات في جملتين صارت في الإقامة جملة واحدة الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة أشهد أن محمداً رسوله مرة واحدة حي على الصلاة مرة واحدة حي على الفلاح مرة واحدة الله أكبر الله أكبر بقيت على ما هي عليه يعني جملتان في لفظ واحد جمله ثانيه في لفظ واحد ثم ختمت بلا اله الا الله ثم ختمت بلا اله الا الله فاذا يعني هذا الحديث يدل على ان 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 الجملتين وهي الله أكبر, الله اكبر هي بمثابه الجمله الواحده ولهذا يؤتى بالله بأ اكبر الله اكبر الاول ويختصر الله اكبر, أكبر الثانيه واشهد ان لا اله الا الله وتترك الثانيه أشهد أن محمد رسول الله وتترك الثانية حي على الصلاة تترك الثانية حي على الفلاح يوم الله أكبر الله أكبر لأنها بمثابة الجملة الواحدة بمثابة الجملة الواحدة وهذا يدلنا على أن الأذان يؤتى به يعني جملتين في لفظ واحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. فحديث أمر بلا على الأذان يدل على هذا ويدل عليه أيضا حديث عمر الحطاف في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول, رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة وإذا قال حي على الصلاة قولوا حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح قل حي على الفلاح واذا قال حي على الفلاح قل حي على الفلاح. واذا قال الله اكبر الله اكبر قل الله, الله اكبر واذا قال لا اله الا الله قل لا اله الا الله يعني فحديث عمر وحطاب رضوان يدل على ما دل عليه حديث البلاء من ان التكبيرتين الاوليين بمثابه الجمله الواحده والتكبيرتين التي بعدهما بمثابه الجمله الواحده فيكون واذا اختصرت صارت مثل الله اكبر الله اكبر التي هي كانت جمله واحده قبل قبل لا إله إلا الله أمر بلال أن يشفع الاذان ويؤثر الإقامة وقد جاء في بعض الروايات إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها لا تختصر وإنما يؤتى بها مرتين الله قد قام الصلاة قد قام الصلاة لا يؤتى بها مرة واحدة وهي طبعا لا يؤتى بها إلا بالإقامة ولكنها يؤتى بها مشفوعة نعم
0: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبطح بمكة وهب
0: بن عبد
1: الله
0: بن عبد الله السواي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواي
1: نعم حديث أبي 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 جحيفة وهب بن عبد الله السواي رضي الله عنه هو راوي الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آه آه قال أو...
0: أتيت النبي وهو في قبة له حمراء أتيت
1: النبي وهو في قبة له حمراء من, أد... من أدم يعني من الجلد يعني حمراء وهي من الجلد فخرج بلال بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وبما مسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ف. فمن ناضح يعني يحصل شيئا من الماء ينضحه على جسده ومن نائل يعني يأخذ من غيره يعني منهم من يأخذ من الماء مباشرة ومن لم يتمكن فإنه يأخذ من غيره بأنه إذا كان في غيره بلل فإنه يأخذ من البلل الذي في غيره بحيث يكون يعني غيره أخذ ماء وصبه على نفسه أو يعني غسل يديه به أو غسل وجهه به فإنه يمسح يعني صاحبه ويأخذ هذا الذي علق بصاحبه يعني إذا لم يحصل شيء يأخذه فهو إما يأخذ من الفضلة أو يأخذ ممن أخذ من الفضلة وكانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام وتواترت الأحاديث بالتبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم ولا حديث ذلك متواترة لكن لا يجوز أن يقاسع غيره عليه ولو كان من أفضل الناس لأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الله عنه ما كان الناس يأتون إليه ويتبركون بما لامس جسده ما كانوا يفعلون ذلك ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان ولكان أولى الناس به خير الامه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وما كان وما جاء ان الناس كان يذهبون اليهم ويتبركون بما لامسته اجسادهم. وانما هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام. وانما هذا من خصائص الرسول فمثل هذا العمل لا يجوز ان يفعل مع احد من الناس. ولما لم يحصل من خير الناس مع خير الناس فانه لا يفعل ذلك مع أي أحد في مختلف الأزمان قال فمن ناضح ونائل يعني متبركا بهذا الذي توضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بلال وكان في اذانه عند الحي على تيم يلتفت يمينا وشمالا ويقول حي على الصاد حي على يعني ليسمع من يكون على يمينه ومن يكون على يساره من يكون على يمينه وعلى شماله فكان يقول تتبع فاه ها هنا وها يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. اذا الالتفات انما يكون عند الحيعلة وذلك ان الحيعلة هي نداء واما غيرها فانه ذكر. يعني ما سوى الحيعلتين فهو ذكر لان اما تكبير واما تشهد واما واما كلمه الاخلاص وهي لا اله الا الله في اخر الاذان وكان يتتبع فهو ينظر يعني الى الى فمه وهو يلتفت يمينا وشمالا ويقول حي على الصلاه حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه والعنزه هي العصا التي في اخرها حديده طرفها دقيق يعني حاد إذا غُرِبت في الأرض يعني نشبت بها بخلاف ما لو لم يكن لها حد فإنها لو غُرست والأرض صلبة ما تدخل فيها ولكنها لها حديد في طرفها حديدة إذا غُرست في الأرض نشبت فيها فاتخذها سترة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام اتخذها سترة يصلي عليها يصلي إليها اقرأ المتن قال
0: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال فت... فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. قال
1: عليه حلة حمراء. يعني جاء في بعض الأحاديث النهي يعني عن استعمال الأحمر، وجُمع بين هذا وهذا بأن الممنوع ما إذا كان خالصا، وأما الجائز ما كان مختلطا، والحلة قيل إنها تتكون من خطوط حمر وخطوط سود يعني فلم تكن خالصة، فلم تكن خالصة. فيجمع ما بين ما جاء من المنع وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم بكون الممنوع ما كان خالصا، والجائز أو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان مختلطا
0: نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه.
1: وهذا يعني معنى صلى الظهر ركعتين صلى الظهر ركعتين يعني ثم صلى الظهر ركعتين يعني معناها إن في وقتها لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام المعروف عنه انه كان يجمع في حال سفره وحال سيره. وقد جاء عنه أنه جمع في تبوك في بعض الأيام التي كان مقيما فيها بتبوك ليبين الجواز وأنه يجوز للإنسان إذا كان مقيما في بلده وهو مسافر أن يجمع والأولى عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان في الأبطح يصلي بالناس أربعة أيام كل صلاة يصليها في وقتها مقصورة يعني يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها في حجة الوداع صلى كان يقصر ولا يجمع في الأبطح ثم في منى ثم في عرفة مزلفة ثم بعد الرجوع منى ثم بعد كونه نزل في الأبطح بعد الحج آه وكان بقاؤه في مكة عشرة أيام يعني في حجته صلى سنة لكنه يتنقل أربعة أيام يعني قبل الحج من أربعة إلى ثمانية ويوم ثمانية في منى ويوم تسعة في عرفه وليله العيد في في مزدلفه ويوم العيد ويوم 11 و12 و13 كان في منى ثم بعد ذلك نزل الى الى الابطح و وصلى فيه يعني صلى فيه في الظهر يوم الثالث عشر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء ثم بعد ذلك صلى الفجر وانطلق صلوات الله وسلامه وركاز الى المدينه فصارت مده اقامته عشره ايام يعني متفرقه بين الابطح في الاول بعد الابطح ثم عرفه ثم مزدلفه ثم الرجوع الى منى ثم الذهاب يوم عشر بعد ان رمى الجمره وصلى الظهر في الابطح وكذلك العصر فكان عليه الصلاه والسلام يصلي في حال اقامته الرباعيه في وقتها ركعتين ولا يجمع ولكن جاء ما يدل على الجواز في فعله صلى الله عليه وسلم مره واحده في تبوك ليبين جواز الجمع في حق المقيم نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لهما كان مؤذنان لهما يؤذنان الفجر أحدهما يؤذن في الليل يعني قبل طلوع الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي الذي تحل فيه صلاة الفجر فكان يعني بلال يؤذن بليل اي الاذان الاول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق وابن أم مكتوم يؤذن الاذان الثاني والاذان الاول يمنع صلاه الفجر ويبيح الاكل والشرب لمن يريد الصيام والاذان الثاني يمنع الاكل والشرب ويبيح صلاه الفجر لانه دخل وقتها لانه دخل وقتها فاذا الاذان الاول ليرجع من كان مصليا بالليل أن يستريح يعني قبل أن يأتي وقت الفجر وأيضا كذلك ما يريد أن يصوم يستعد يعني يتسحر فإذا جاء الأذان الثاني ودخل وقت فإنه يحصل الأذان الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والشرب والذي تحل عنده صلاة الفجر فالأذان الأول يبيح الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأنه ما دخل وقتها والأذان الثاني الذي يكون عند الوقت يبيح صلاة الفجر وتحل عنده صلاة الفجر ويمنع عنده الأكل والشرب ويمنع عنده الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم نعم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن
1: فقولوا مثل ما يقول ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول يعني في جميع الألفاظ يؤتى بمثله الا في حي على الصاد حي على الفلاح فيؤتى بلفظ اخر وهو الحوقله وهو لا حول ولا قوه الا بالله وقد جاء ذلك مبينا مفصلا في حديث عمر الذي اشرت اليه وقد جاء في صحيح مسلم وهو في صحيح مسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر واذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر حتى انتهى من الاذان ياتي بتكبيرتين ب... ب... مع بعض ثم تكبيرتين مع بعض ثم ياتي باشهد ان لا اله الا الله كل واحده على حده اثنتين كل واحده على حده واشهد ان محمد رسول الله كل واحده على حده وحي على الصلاه كل واحده على حده وحي على الفلاح كل واحده على حده ثم الله اكبر الله اكبر مع بعض مره واحده ثم لا اله الا الله في الختام فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالتفصيل في حديث عمر في صحيح مسلم اذا قال مؤذن كذا فقولوا كذا من اول الاذان الى اخره من اول الاذان الى اخره وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا العموم مخصوص ب او خص منه الحي على الحي على فانه لا يؤتى بالحي على لا ياتي السامع بالحي على وانما ياتي بالحوقله فيقول اذا سمع حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه له ما يقول حي على الصلاه لان موافقته في غيرها كل ذكر واما هذا ليس بذكر هذا ندى ولا معنى لكون المؤذن السامع يقول حي على الصلاه لان المؤذن هو يقول حي على الصلاه يعني تعالوا صلوا فالمؤذن ما يقول تعالوا صلوا المؤذن السامع السامع يقول لا حول ولا قوه الا بالله لان الندى وكون الانسان يخرج من المسجد من من البيت الى المسجد انما يحصل بقوه الله وب يعني حول الله ومشيئة الله عز وجل هو الذي يحصل به الاتيان بهذا المطلوب فناسب أن يأتي بدل الحي على تين بدل الحي على الحوقلة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات كما أن الحي على أربع مرات فالحوقلة أربع مرات كل حيعه معها حوقله فكل ما قال المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول يستثنى من ذلك آآ آآ ذكر الحوقله عند الحيعه لانه جاء مفصلا في بعض الاحاديث فاذا هو عام اخرج منه ذكر الحوقه التي عند الحي على كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان هذا من, 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 من ما هو مشروع ان الانسان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول واذا فرغ من الاذان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا بدعاء الوسيله اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه محمد الوسيله والفضيله وعند مقام محمودا الذي وعدته وكذلك أيضا يقول رئيس بِاللَّهِ ربا وبالاسلام دينا وابن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك الأهدي ورسول ابن محمد على آله وأصحابه اجمعين